0: Podcast Irmãos.com irmãos. Olá pessoas, Podcast Irmãos.com do Impulso 2019 entrando no ar E eu quero ouvir a galera fazendo barulho muito bom! Olha só como quebra o gelo, não é verdade? A gente tava aqui todo sonolento e tal, de repente um maluco dá um grito no meio assim, todo mundo acorda. E vocês acabaram de ouvir os TEDs, quem está ouvindo o podcast também ouviu todos esses TEDs no programa anterior, programas que vão entrar no ar um depois do outro. Olha a loucura que eu estou me comprometendo, estou envolvendo o Ariel e o Chico Gabriel também. Esses dois, gente, ó, são parceiraços de tanto tempo, Chico Gabriel e Ariel, eles ajudam a gente na edição dos podcasts também, estão aqui com câmera na mão, trabalhando, estão assal... De palmas para Chico e Ariel. Muito bom. <risos> E a gente falou de vários temas hoje aqui à tarde. Falamos sobre pessoas trabalhando no jornalismo, trabalhando com uma editora de conteúdo cristão. Falamos de pessoas que estão entendendo cada vez mais o seu papel no reino de Deus, de como sinalizar esse reino onde está. Fizemos reflexões sobre quem é o nosso público-alvo, né? Que o Lucas Pedro comentou sobre, né? Da galera do público de fronteira, que é quem a gente, na verdade, a maior parte das nossas ações devem ser voltadas para as pessoas que não sabem exatamente em que lugar estão. Na verdade, estão nesses todos tons de cores e não se definem exatamente na sua caminhada espiritual. E a gente tem muitos temas aqui para discutir. E eu quero que você, que pensou numa pergunta, direcione essa pergunta. É para fulano e eu gostaria de saber tal coisa. E eu vou pedir para vocês, para serem objetivos, para a gente poder responder o maior número de perguntas. E se vocês quiserem complementar a resposta do outro, não tem problema nenhum. Quem quer fazer a primeira pergunta? Boa tarde, Cearense né, puro, mas moro em Barueri meu nome é Júnior.
1: Questionamento ali pro nosso irmão Lucas, eu achei muito interessante essa abordagem, a gente ficou aqui na nossa igreja aqui, no café reverberando e vendo que talvez hoje a grande parte da igreja esteja mais dentro dessa parte do que os que estão completamente dentro e do que estão completamente fora né, então ali você tem ali, percentualmente o grande público tá lá. E o questionamento é como falar com as diversas linguagens nos diversos públicos, né isso é um organismo vivo e você tem Desviado chegando, crente velho saindo, outras religiões, jovem, velho, pessoas com mais base teológica, e foi muito falado de você conhecer o seu público, de você ter estratégias assertivas, e a gente sabe que esse público é públicos dentro de públicos, né? E como tentar comunicar isso para esse pessoal? Se você puder compartilhar essa experiência, eu agradeço. Obrigado. Júnior, é o seguinte: primeiro você é bem calvinista. Bíblia. Bíblia, ser bíblico, né? Mas o segundo ponto, que eu acho que tem sido muito ignorado, principalmente no púlpito pelos teólogos, é a realidade, a vida da pessoa, a situação que a gente tem vivido. Essas duas coisas são fortes o suficiente para você comunicar para qualquer tipo de público. A Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática, e esse olhar para o que está acontecendo, essa interpretação atual da vida, da história. Né? Eu fazendo uma crítica ao púlpito hoje, de maneira geral, os exemplos e as ilustrações são do milênio passado Então não fala com as pessoas Não fala com a realidade dela nas escolas Não fala com a realidade dela no trabalho Então a
2: realidade nua e crua E a Bíblia Pedro de Volta Redonda Tem isso muita ideia que o brasileiro gosta de notícia ruim Que dá sucesso a notícia ruim É aquela famosa frase que o brasileiro gosta de ver o circo pegar fogo Que o palhaço morra queimado E como a gente é portador de boas novas O cristão é portador de boas novas como se comportar em relação a isso, transmitir essas boas novas dentro desse senso comum? Obrigado.
3: Então, eu, eu trabalho diariamente com jornalismo, né? E a maior parte das notícias são ruins de fato, até porque justamente é uma demanda do público que se você colocar num site, por exemplo, notícia boa, notícia ruim, maior número de cliques vai ser na notícia ruim, as pessoas gostam de ver. A dificuldade, a, os problemas, né? mas como eu estava falando antes das pautas polêmicas, que é as que eu tenho preferido, até pela questão de ser luz nesses locais e, e poder também dialogar com as pessoas, eu acho que a seriedade do profissional é o que realmente vai fazer a diferença, e eu não estou nem falando de ser cristão, estou falando de ser um profissional realmente comprometido com a comunidade, com as causas sociais, com a forma, com a história das pessoas. Nós, como cristãos, temos ainda um compromisso muito maior, porque a gente ama o próximo. Então, não só a gente respeita a história dele por um compromisso de jornalismo, como por um compromisso cristão. A notícia vai ter que ser dada. A pessoa morreu num acidente, a menina foi estuprada, o outro foi esfaqueado, vai entrar no jornal. Isso não é uma questão nossa de critério, vai ter que ser noticiado. Mas eu acho que é possível focar a reportagem não na tragédia e no desastre, mas em políticas públicas, em possíveis soluções, tentar investigar um pouquinho mais de por que aquilo aconteceu. Recent Recentemente a gente levantou uma discussão sobre feminicídio e na maior parte dos casos o feminicídio acontece porque houve um divórcio, porque ambos se envolveram ou a mulher se envolveu numa nova relação e o casamento anterior, o companheiro anterior se revolta e acaba matando a ex-companheira. Se o projeto família, o projeto de Deus não tivesse sido destruído em primeiro lugar e houvesse restauração num casamento abalado talvez não existiria feminicídio. Então, qual é a causa? É possível a gente levantar esses temas dentro do jornalismo, fora da igreja, na televisão, em rádio, em jornal, em impresso, e ir transformando, falando sobre Deus, a real solução do problema, não necessariamente usando a palavra Deus, mas levantando essas questões para que as pessoas busquem as verdadeiras respostas.
4: Então, depende muito do tipo de mídia que você trabalha, né? Então, por exemplo, no caso da Rede Globo, já é uma mídia de notícias em geral. Agora, se se você pensa numa mídia cristã, se você tiver um site de fofoca você vai falar dessas coisas, né, naturalmente mas se você tem um site que fala sobre conteúdos que edificam as pessoas e eventualmente você noticia coisas, aí você já tem que ter um cuidado maior, você não pode ir na onda de fazer algo só porque é popular, porque as pessoas gostam de ouvir porque dá audiência, acho que você tem que ter essa noção de qual é o seu nicho de trabalho, o que, que você faz e a partir disso você tentar ser autêntico, mas ser honesto também agora, se você noticia fato se você fala de coisas eventualmente ruins, de tragédias ou coisas assim a gente tenta evitar isso, mas a Bíblia mesmo não esconde isso, a Bíblia fala de tragédias, de adultério de corrupção, de várias coisas do tipo, mas ela não fala disso com a intenção de exaltar o mal de exaltar a coisa ruim mas de trazer lições, de falar sobre Deus, de falar sobre a vontade de Deus, sobre o que é certo, o que é errado e eu acho que essa é uma forma interessante de trabalhar também, de você pegar fatos que aconteceram, um atentado terrorista, por exemplo, e você trabalhar em cima disso, não de forma oportunista, mas com sensibilidade você conseguir usar aquele fato para poder transmitir um, um ensinamento legal por trás disso.
0: Muito bom, gente. Muito bom. Eu gosto bastante de, de TV, né? Fui criado, né? Na frente da TV... <risos> Tem alguns programas que me chamam muita atenção, programas jornalísticos, né? Proção Repórter da Globo, eu acho fantástico, assim, o, o jornalismo cru, né? Como que a gente entende o processo jornalístico, como que eles vão atrás da matéria, eu acho que recomendo pra caramba. Eu gostava demais de um programa que tinha na Band, chamado A Liga, era fantástico, assim. É muito triste saber que acabou porque realmente não tinha mais público para aquele tipo de notícia, mas são pessoas que tentam que resgatar a essência do jornalismo, né de mostrar notícia crua e impactar a gente de a gente vê uma realidade que a gente precisa entender como suprir. Eu acho muito legal esse tipo de iniciativa e eu fico muito feliz de ter alguém como a Valesca no meio desse processo todo, entendendo qual o papel dela em tudo isso é muito legal. E a questão da Ultimato também. Eu vejo como a Ultimato sofre nas redes sociais, né? A gente vê, assim, qualquer postagem deles, eles são ou acusados de uma coisa ou de outra e a gente conhece o coração deles. Dá uma dor no coração de ver eles sendo acusados de tantas coisas, quando na verdade eles estão pregando o Evangelho, estão mostrando o reino de Deus e é legal ver pessoas tão engajadas nessa visão do jornalismo aí
1: Mateus, é, sou de São Vicente O que acontece? Eu tive um tempo desviado E voltei para a igreja Hoje eu vejo muitas pessoas Que são cristãs E que não vivem aquilo Que tá no perfil Sendo uma foto Sendo o contexto Que ela fala que vive Que não é a palavra Como que a gente deve se comportar Numa mídia social assim? para mostrar que realmente Houve mudança, né? Porque eu conheço muitas pessoas Que estão no meu perfil hoje Que você vê, um exemplo que a pessoa tá cantando E depois daqui a pouco A pessoa tá lá Colocando certas coisas Que não são relevantes Aquilo que ela cantou Aquilo que ela pregou até meu perfil mesmo, ele é antigo, do Instagram. Eu tenho dúvidas, assim, se eu devo é, relevar as fotos ou, ou deletá-las e de colocar novas fotos, assim. Cara, eu acho que a rede social, as mídias, elas só são um espelho do que você é. Então, se você é de uma forma na vida real, você não tem que se preocupar em como que você vai se mostrar nas redes. Você tem que ser você nas redes. O que eu levo em consideração é o seguinte, cada rede é como se fosse um ambiente. Por exemplo, eu vou usar o Instagram, que tem três ambientes nele, né? Tem o Feed, tem o Stories e tem o IGTV. A mesma coisa que você não vai na praia de terno, você não vai na igreja de sunga, você saber o que que é aquela mídia, o que que é aquele espaço pede, né? Então, o feed pede algo mais é, assertivo de quem você é, por exemplo, se é um feed profissional né, o que, que você faz, Sua, suas fotos seu portfólio, etc o Story já, já permite que você seja mais vida real, ó, oh, tô aqui em tal lugar fazendo tal coisa, eu sou assim, eu falo assim só que quando você é aquilo que você tá se mostrando, você não tem nem que se preocupar com, será que eu tô me mostrando é, cristão, será que eu tô agradando e aí a gente entra no outro passo que pra você talvez ser cristão é uma coisa e pra outra pessoa ser cristão é outra, como que você vai agradar aquela outra pessoa pensando, ah, vou fazer XX coisa pra agradar essa pessoa. Só que aí essa pessoa ela não vai se agradar com essas x, x coisa porque você não tá cristão o suficiente pra ela. Então é muito mais um lance de você, através da mensagem, através da linha teológica que você acredita baseado na sua igreja, nos seus irmãos e, e naquilo que você vive, você só usar as mídias como mais uma opção, mais um braço da sua realidade. E se você acredita naquilo, você vai viver aquilo da forma mais verdadeira possível.
4: Sabe? Sobre o
3: período que você ficou afastado da igreja, eu acho que vale uma avaliação das fotos passadas. Aquilo que você postou naquele período, te representa hoje? Porque quem entrar não vai saber como você tava, como você tá. Eu acho que vale uma análise de assim, sabe, naquele momento eu pensava aquilo, hoje eu não penso mais, eu vou tirar isso daqui. Não me representa, não é mais quem eu sou. Cristo me transformou e essa pessoa aqui morreu, ela não tá mais aqui. Não tem por que essa foto tá. para nós mulheres, eu acho que é bem legal quando a gente pode ter uma liderança espiritual Talvez feminina também Sobre a questão A roupa não me incomoda Mas será que eu tô passando uma imagem Que às vezes incomoda outra pessoa Ou pode confundir a mensagem Que de fato eu quero passar Sobre ser cristão Sobre ser uma mulher com princípios Com valores Eu também acho legal ter uma pessoa Que você ame e que te ame E que ame a Cristo Que possa dar uma olhada no seu perfil De brother pra brother assim Ah cara, acho que essa postagem aí eu não sei É legal ter a opinião de alguém que ama a gente e também quer que a nossa imagem seja passada positivamente para frente. Se a gente pensasse que Deus tá monitorando as nossas redes sociais, será que ele iria pedir pra gente deletar alguma coisa? Acho que a gente podia pensar que tem esse monitor ali de olho.
5: Eu sou o João, eu
1: sou sul Então, Se tem alguém do Mato Grosso do Sul aí, é nós. Quais critérios, o que vem à mente de vocês ao lidar com trabalhos assim que ao primeiro olhar para quem é da igreja fala assim, opa, peraí, isso aqui eu não toco. Não vou lidar com isso. Às vezes trabalhos que envolvam sensualidade ou pautas éticas bem controversas, é, questões que normalmente chocam quem está dentro da igreja. Quais critérios vocês utilizam para selecionar, para aceitar, para se envolver nesses trabalhos?
0: Caramba, que bomba, bicho. E o pior é que foi combinado ainda, você pediu para ele fazer essa pergunta. Não,
2: mas era mais é. pra frente. Era pra... <risos> eu acho que talvez não seja muito politicamente correto o meu posicionamento, sabe? Mas eu entendo assim que o meu primeiro amor é o meu amor a Deus, assim, sabe? E eu não consigo me imaginar amando a Deus, fazendo coisas que abertamente, ou promovendo coisas que abertamente vão contra o que ele pensa, o que ele acredita, o que ele tem desejo de promover. Então, por exemplo, trazendo-nos para uma realidade menor, assim, ou uma realidade mais tangível para a gente. Se eu sei que a minha irmã odeia que eu faça cosquinha nela, e eu falo que eu amo ela e faço cosquinha nela, tem, tipo assim, um descompasso na minha fala e na minha atitude, entendeu? Se eu falo que eu amo o meu pai, e meu pai odeia que eu sente com o pé no sofá, e eu sento com o pé no sofá, tem um descompasso entre o que eu estou falando, que eu amo ele, e o que eu faço, que é colocar o pé no sofá. Um exemplo bastante simplório. Eu penso que se a gente maximiza isso, se a gente torna isso abrangente, vale para Deus também. Eu falo que eu amo a Deus, mas a despeito de algumas ondas... Da nossa geração, algumas ondas que fazem parte do modismo da nossa geração Me colocam a praticar uma coisa que eu sei que abertamente é contrário do que Deus pensa, deseja e quer promover Que é bastante simples a minha decisão Eu decido o que Deus ama porque Deus tem um projeto do que, do que é bom. Deus sabe o que é melhor. Deus criou a gente com um fim específico para a felicidade. E isso vai acontecer a partir do momento que nós vivemos o que Ele deseja promover. Então, eu prefiro demonstrar o meu amor a Deus, negando trabalhos que promovam coisas que Ele deseja aterrar, do que pousar de um cristão bem resolvido, ou que dialoga super bem com certas coisas, mas que desagrada a Deus, sabe? Deus promoveria isso? Deus participaria desse projeto? Eu participo também. Não, Ele não não promoveria, ele não participaria, eu não participo também. Se tiver que perder emprego por isso, que perca, sabe? Se tiver que perder salário por isso, que perca, não tem grilo. Porque não é o salário que me sustenta, é Deus. A minha fala, por um lado, parece que o mundo é dividido em preto e branco, bem claro e fácil, e que é super fácil fazer essa análise. Em alguns casos até é. Em vários outros, a gente fica preso numa zona cinza que fica é difícil determinar.
0: E aí, esse é um desafio que eu também tô tentando aprender a vencer. Lucas, você não tava aqui quando a, a Valesca contou a história dela? Eu acho que pode parecer um contrassenso do que você tá falando e o que ela tá falando, mas eu acho que tem tudo a ver o que vocês estão falando, né? Porque a Valesca, ela contou que ela, por muito tempo, ela recusou as pautas de Parada Gay, e coisa assim, e depois ela começou a entender que se ela não fizesse, outra pessoa que ia jogar mais purpurina naquilo ia fazer e ela resolveu fazer essa pauta pra poder mostrar aquilo como uma jornalista e sempre tentar colocar os valores dela lá, e o ela tem uma pergunta sobre isso. Oi, eu sou o Aquila, sou de Timóteo eu mais moro em Campinas também. Eu queria saber como que você não é uma crente chata nesses ambientes. Por exemplo ó, oh, sandra a gente tá aqui na parada gay, mas o público de casa sabe que é melhor ir na marcha pra Jesus como que tipo como como que você não é uma crente chata? Tipo,
2: Às vezes lá. eu
3: uso um colarzinho com uma estrela de Israel. <risos> eu acho que é assim, ó. Tem um compromisso com a informação. A informação é o trabalho do jornalista, né? Quando a gente tá falando da parada da diversidade, que é assim que a gente chama, né? Por exemplo. Ela aconteceu. Então, houve um fato. Pessoas, 30 pessoas passaram na rua X, tal hora até tal hora. E elas reivindicavam algumas coisas. Muitas daquelas pessoas lá têm, Reivindicações mil. Algumas delas estão ali porque elas realmente entendem que o número de homicídios a homossexuais cresce muito no país. O número de suicídios entre homossexuais cresce muito porque são incompreendidos, porque não são amados, porque não encontram respeito na sociedade. Cara, isso é notícia. Isso é notícia que nós, cristãos, precisamos defender do amor ao próximo, do cuidado com todas as pessoas, não importa se é A, B, C ou D. E eu acho que assim... É mais difícil fazer esse trabalho que eu tô sugerindo do que chegar lá e dizer Sandra, tá maravilhoso, tá todo mundo dançando, vem aqui e fazer o lererê procurar no meio daquelas pessoas, pessoas com causas sérias, que estejam preocupadas realmente com o ser humano, com causas embasadas. Talvez pegar alguém que não tá dentro da parada, mas que tá assistindo e que diz que se incomoda, não porque são gays, héteros, bi, trans, simpatizantes, mas que se incomoda com a rua que foi paralisada naquele dia, com o trânsito, com o lixo que fica no chão, com cenas explícitas que ocorrem na rua. Qual é a motivação? O que, é que nós vamos brigar aqui? A reportagem ela pode evidenciar alguma coisa ou outra e eu escolho evidenciar aquilo que eu defendo, que é o amor por aquelas pessoas que estão ali passando na rua, estão reivindicando algumas causas que são de fato nobres. Então vamos mostrar isso, né? Eu acho que é um olhar e eu sempre peço que eu tenha essa orientação no momento de desenvolver a pauta e é um, uma luta diária. Às vezes eu não tenho. Às vezes eu chego em casa realmente frustrada porque fiz a reportagem no automático e mostrei o que qualquer pessoa mostraria e não cumpri com o meu compromisso com Cristo naquele dia. E ainda bem que o sol nasce e Deus me dá um novo dia
5: para tentar cumprir essa missão mais uma vez dentro dessas duas perguntas é importante a gente também ter muito claro os nossos absolutos cristãos porque a gente vive num mundo muito relativizado em relação ao cristianismo também e até lembrei agora uma fala que eu acho que é do MacArthur que é, muitas vezes nós cristãos temos medo de falar da pregação do evangelho para não ofender as pessoas não cristãs mas os não cristãos não estão preocupados em ofender a Deus com os seus pecados então eu acredito que mesmo com esse meio de relativismo que a gente vive as pessoas não cristãs esperam de nós os nossos absolutos Porque a sociedade ela não sobrevive Sem esses absolutos A questão é como vamos comunicar Porque nós podemos comunicar De uma forma impositiva Ou podemos comunicar de uma forma amorosa Eu acho que até sobre a questão da empatia Qual é o exemplo maior de empatia Que nós temos de Jesus Cristo Que não teve por usurpação ser igual a Deus Mas antes se humilhou tomando a forma de homem E se revelando de igual como nós Quem é ser Deus Então é esse exemplo da empatia de Jesus Cristo que a gente deve ter para comunicar e se posicionar de forma simples mas sempre tendo muito claro os nossos absolutos cristãos porque o mundo necessita dos nossos absolutos cristãos
0: mais uma pergunta, cadê?
4: Oi, meu nome é Jonatas, eu sou de Fernanda, você falou que você trabalhava né, no mercado de trabalho e tal e agora você tá trabalhando na missão lá no Comunicando Cristo eu conheci um pouco e achei muito legal a ideia eu queria saber de você como hoje o missionário, né, o cara que tá no campo como ele equilibrar essa ideia de eu tô lá trabalhando, tô cumprindo uma grande comissão e tal, e ao mesmo tempo eu tô, tenho que desenvolver meu trabalho de comunicar de falar com a minha igreja, com a minha igreja local com meus mantenedores, conseguir comunicar tudo aquilo que eu tô vivendo aqui porque eu preciso do meu sustento, mas eu também preciso falar daquilo que Deus tem feito um pouco uma síntese assim para alguém que talvez daqui a pouco vai estar tá aí.
5: Então é, um dos lemas do comunicando é o uso de você tem nas suas mãos você não precisa de uma super câmera de um super equipamento e o um super gra para você poder comunicar o seu trabalho. O seu celular já pode ser uma ferramenta, principalmente hoje os celulares têm boas câmeras e boa captação de áudio. O trabalho missionário, ele de fato tem muitos desafios, porque existe o trabalho com aquele povo que o missionário está, uma aquisição cultural que ele precisa fazer e ao mesmo tempo mostrar para a igreja o que está sendo realizado ali. Tanto que comunicando, ele tem uma parte de workshop para igrejas e missionários, para ajudá-los a saber como usar essas ferramentas de uma forma prática e simples que não atrapalhe de uma certa forma ou que não ocupe muito tempo do dia a dia dele e tire o foco de outras tarefas e ao mesmo tempo a Igreja local também precisa ter uma sensibilização das necessidades do missionário e poder ajudá-lo assim como a organização é que hoje a gente perdeu um pouco essa visão da unidade tá todas várias pessoas diferentes querendo fazer a mesma coisa se as organizações a Igreja trabalhasse todas em conjunto com o missionário além de poder apoiá-lo em outras questões Seria mais simples também essa questão da comunicação. De repente, uma pessoa da organização, da igreja, poderia ir lá e registrar o que está sendo feito e trazer para a igreja. Seria o universo ideal, mas a gente sabe que, infelizmente, não é a realidade. é Tudo também é uma questão de organização e prioridades. O missionário não vai ficar o tempo todo postando, porque aí vai ficar até estranho para ele se ele ficar só o tempo todo na internet. Mas é saber o que eu vou comunicar. Aí é fazer um planejamento mesmo. Eu preciso falar, ah, hoje nós vamos iniciar um trabalho novo que é relevante, precisa ser dito na igreja. Então vamos registrar algumas fotos, vamos fazer alguns vídeos e aí a gente envia. Não é tudo que precisa ser dito, é o que é necessário que vai realmente glorificar a Deus. Então fazer um planejamento de como ele vai se dividir nesse período da semana dele, do mês, vai postar uma vez por mês, a cada 15 dias. Tem um diretor da Mais, o Homero, ele tem um grupo chamado Família existe é o canal dele de comunicação com os mantenedores e eles têm um período de tempo que ele posta, ele não apostando toda hora, cada 15 dias ele posta um vídeo, dando um resumão e é o suficiente, aí tem um boletim de oração, é uma vez por mês, ou uma vez cada 15 dias, é o suficiente e se não deu, teve que acontecer outras coisas, amém, a gente também precisa aprender a respeitar isso do missionário quando ele fica muito tempo sem postar, por exemplo, ele manda um e-mail avisando por que ele não postou, então é qual que é a sua prioridade, a prioridade do missionário vai ser comunicar o evangelho se relacionar com aquelas pessoas, e aí nesse meio tempo ele vai arranjar ali uns 5 minutinhos para fazer esse registro encaminhar para quem ele encaminha sem ser peso e se atrapalhar ali a sua
4: demanda do dia a dia Oi, tudo bem? Meu nome é Gabriel sou São Bernardo, queria fazer uma pergunta para a Valesca. Numa palestra que eu tive na faculdade uma frase que me marcou muito foi de uma jornalista da Folha de São Paulo que falou que nas redações não tinham muitos cristãos, muito menos evangélicos e que eles não sabiam nem lidar com a gente. Na redação que eu trabalho, eu sou o único cristão e a única emissora que eu conheço, que é controlada por uma igreja, eu conheço, tem amigos que trabalham lá e eles criticam, falam que os chefes ficam orientando as pautas e eles acabam tendo ódio dos chefes. Então eu queria perguntar, como que é o tratamento dos seus colegas de trabalho, sabendo que você é uma cristã? Como mudar essa realidade? Como que a gente pode ter mais cristãos fazendo a diferença nas redações?
3: Então, eu entendo o teu sentimento porque, de fato, eu não conheço Pessoalmente, nenhum outro repórter de televisão das emissoras onde eu passei cristão. Sou filha única. E eu entendo esse sentimento de solitude ali também, de você querer encontrar, às vezes, no meio de um dia difícil, alguém que vá poder ser o teu suporte e te ajudar nas decisões, né? Ali onde eu trabalho tem uma menina que entrou agora, ela é estagiária e ela é filha de um pastor. E eu acho bem legal, assim, porque às vezes no meio do dia a gente consegue conversar rapidinho e realmente encontrar forças para continuar nessa luta. As pessoas sabem que eu sou cristã pelas minhas redes sociais, pelo meu comportamento, pelos meus eventos na igreja, né, que se eu não tô na TV, eu tô na igreja, então o pessoal claro que sabe do meu envolvimento. Agora uma coisa que você falou antes, que é a questão da empatia, ninguém vai se converter com Jesus goela abaixo, né? Então, nós vivemos no mesmo mundo. A gente enfrenta milhões de coisas em comum, e como a gente reage a essas coisas pode ser que seja a diferença. Então a gente vai compartilhando o dia a dia daquilo que é em comum, problemas do dia a dia do jornalismo dificuldades, enfim, alegrias, vitórias, e aí esses dias uma pessoa veio dizer assim, nossa, aqui a redação é um ambiente estressante, é um tentando puxar o tapete do outro, tem competitividade, como é que você chega todo dia feliz? Pô, me perguntou, eu vou falar, né? Tenho Cristo. Agora, se não me perguntou, então que veja pelas minhas ações, pela forma que eu reajo, pela forma que eu lido com as coisas, pelo meu desejo de fazer o que é correto, o que é certo, por não entrar na participação de algo que vai contra os nossos princípios, né? se me perguntar eu digo, mas eu também não saio empurrando e obrigando, eventualmente quando algum colega é um pouco mais próximo eu chamo pra alguma programação específica, olha, tem um pequeno grupo, essa vez vai ser lá em casa, como é na minha casa e você é meu amigo, eu gostaria que você fosse pra conhecer minha casa, comer uma jantinha alguma coisa mais pessoal direta.
0: Muito bom, agora a última pergunta, vai ter que ser a melhor pergunta de todas até agora, olha a responsabilidade, eu vi você levantando a mão, agora é com você, vai lá
5: meu nome é Marcela, sou de Arara a minha pergunta é para Fernanda Eu queria saber como é que eu lido com a minha identidade Na comunicação da minha igreja Porque às vezes a gente se perde né? A gente quer passar o que as outras pessoas pedem Porque as pessoas pedem que a gente faça arte Elas nos mandam conteúdo e às vezes nós precisamos passar o que nós somos. E a minha pergunta para você seria essa. Como eu posso passar a minha identidade? Como eu posso passar ela com clareza? Sem que ela fique embaçada no meio do ambiente de igreja. Essa é uma boa pergunta. Eu lembrei do meu pastor de quando eu faço uma pergunta difícil para ele, ele bebe água. <risos> para poder pensar. Como eu tinha falado até no, no TED, a nossa primeira identidade sempre vai ser Cristo. E a gente tem que ter isso muito claro, a nossa identidade primária, a nossa identidade é em Cristo. A gente quer ser muitas coisas, mas Deus quer nos transformar na identidade de Cristo. Como igreja, aí já pensando na igreja local, pensando em toda essa dinâmica, é um desafio muito grande porque tem muitas pessoas envolvidas, cada uma tem uma ideia e até a gente brincava lá no outro meu trabalho de comunicação, que comunicação é uma área que todo mundo tem uma opinião. Seja um engenheiro, um médico, qualquer profissional acha que pode opinar e aí fica difícil essa dinâmica. Mas a igreja, ela precisa primeiro entender a identidade dela como igreja. Que aí entra até um pouco naquilo de missão, visão, valores. Qual que é o nosso propósito de igreja principal? O que a gente entende? É fazer discípulos de Cristo? É o discipulado? É o acolhimento? O que a gente quer que quando a pessoa entra aqui, ela já entenda de cara é a mesma ideia de marcas quando a gente fala na construção de, de brand de design ou na construção de uma marca a marca tem que ter de ser simples e só de olhar a gente tem que identificar o que, que ela significa a gente não precisa explicar muito o que é uma maçã mordida para nossa cultura é muito fácil entender isso isso vai dar também da liderança a liderança precisa comprar essa ideia até essa ideia do que é a identidade e a gente precisa também entender a nossa linguagem brasileira acho que hoje a gente importa muito dos outros países. A gente tem muito modelo de fora e a gente não tem dinheiro igual eles para fazer. Né? A gente não tem quase nenhum caixa. E a gente tem que ter essa noção. É uma conversa que a gente tem também na minha igreja em relação à comunicação. Referência de vídeo. É Hillsong Battle Church. E aí, o que é orçamento que a gente tem? A gente não tem um orçamento para fazer igual. Então, como a gente consegue fazer algo melhor dentro das nossas limitações e te comunique a identidade da igreja? A minha igreja, por exemplo, é uma das frases principais é fazer discípulos de Cristo. Então, a gente sabe que vai envolver o acolhimento, que vai envolver a pregação do evangelho, vai envolver quem Cristo, de fato, é, e a gente entender quem Cristo é. Então, a partir dessas premissas, a gente vai construindo a comunicação, vai construindo as artes, vai pensando no evento, mas é um trabalho que um grupo de pessoas precisa comprar, porque é um trabalho que a gente começa muitas vezes sozinho, mas quando a gente quer comunicar uma identidade, é que eu falei, o pastor precisa comprar a ideia e ter a liderança apoiando e vamos falar, nossa identidade como igreja é essa, é esse caminho que a gente vai seguir, e aí a partir disso a gente consegue usar melhor as ferramentas que o design nos proporciona de cor, de construção de marca, de imagem como trabalhar as imagens respeitando a identidade da nossa igreja que a gente vai saber, essa imagem pode, essa imagem não pode ah, a gente vai usar imagens sempre que vão remeter a esperança que não vai explorar nada, mas que a gente vai mostrar realmente o evangelho ali. A partir dessa linha de raciocínio, aí você consegue começar a construir a identidade e ter paciência com isso. Eu sempre falo isso, a gente precisa ter paciência com o nosso tempo, paciência em trazer essa ideia para a igreja porque, por mais já faz um tempo que se fale de comunicação, muita coisa ainda é nova para o contexto da igreja, principalmente igrejas históricas e mais tradicionais. Então, é ter calma, orando, joelho no chão, que aí a gente vai conseguindo alcançar esse objetivo da construção da Identidade?
1: É, meu trabalho lá na IBAB em um ano e meio era como criação e também como arte, né? a parte principal era arte, então o meu desafio era fazer artes que atendessem todos os ministérios, então eu tinha que fazer a arte do adolescente e a arte da terceira idade. Qual era o meu pensamento? Primeiro de tudo era o público-alvo. A gente tinha uma base de identidade visual, que é o logo da igreja, coisas assim, que você olha todas as artes, você saiba mais ou menos que faz parte do mesmo contexto, só que aí cada um tinha o seu público-alvo. Então, por exemplo, o culto da terceira idade, que assim tinha que mandar a imagem pelo WhatsApp, eu não fazia com a letrinha pequena, tinha umas letronas grandes, sem muita referência à cultura pop nem nada. Quando era o de jovens e jovens adultos, eles já tinham crescido nos anos 80, por exemplo, então às vezes eu puxava uma referência de um filme dos anos 80, às vezes só a, a identidade, as cores de um filme da época, por exemplo, eu lembro uma que a gente fez do Flashdance, que um adolescente não ia nem entender, e a gente usou isso numa festa que é rolada dos jovens adultos, e nos adolescentes é o que eu ligava o modo loucura, eu assim não tinha muita regra, assim. E a galera adorava, então a gente conseguia explorar bem isso. E o da igreja, de modo geral, era um negócio mais quadradinho ali, porque tinha que atender tanto a senhorinha quanto o adolescente, todo mundo entender. Mas o ponto que eu quero entrar aqui, da sua identidade, é, primeiro, o propósito da sua arte para a igreja não é a sua identidade. O propósito é comunicar e atender o público que tá vendo aquela arte. E isso é um dilema da gente que é artista. Como que a gente pode resolver isso? Uma forma é você usar as brechas para você se mostrar, então, por exemplo, nos adolas, eu ligava o um modo loucura, então eu fazia o que eu quisesse ali, porque eu tinha uma, o pastor me deixava, dava aquela liberdade, e aí os outros pastores olhavam algumas coisas que eu fazia ali, viam a minha identidade em outras áreas que eu tinha mais liberdade, e eu conseguia vender pra eles, vamos por esse caminho aqui, isso aqui é mais interessante. Outra coisa, você ter segurança no que você fala, você estudar e poder falar com certeza, ó, oh, eu fiz essa arte, essa é a melhor pra essa comunicação, por causa disso, 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 disso. Se você não quiser essa arte porque é o seu gosto é, aí vai da política, né? É amarelo com qualquer cor. Aí é uma opção que você tá escolhendo. Mas a minha opção de profissional é essa aqui. Não tem problema. Você escolher a outra, segue a vida. E aí você vai ganhando aos poucos essa moral de você ser ouvida, né? E a segunda parte é tenha projetos pessoais. Você gasta toda a sua criatividade no seu projeto. A ah, minha identidade é fazer tal coisa. Você faz pra você, divulga. E aí o seu cliente, que é o pastor, que é os seus líderes da igreja, também vão ver. Ah, ela tá fazendo
0: isso. Ela sabe fazer isso. Talvez a gente possa usar isso aqui. Muito bom, gente. Vamos aplaudir essa galera. Aqui. recadinhos rapidinhos aqui no final desse programa. Se você só ouviu essa parte B, saiba que tem uma parte A que contextualiza tudo o que foi falado aqui, tá bom? Nós convidados do Impulso 2019 deram os TEDs, que em cada um falava por volta de 12 a 15 minutos, contando um pouquinho do que tem experimentado na área de comunicação e como tem entendido o reino de Deus dentro de tudo isso. E nessa segunda parte a gente abriu para o público fazer perguntas e, e com isso você tem aqui acesso à maior parte do conteúdo do Impulso 2019, é claro que não é a mesma coisa que tá lá e trocar a experiência e comer os salgadinhos, conversar nos intervalos, mas o grosso do conteúdo tá aqui, espero que tenha abençoado você que não pôde vir e fique ligado que tem mais coisas do impulso acontecendo. Daqui 10 dias, a gente tem em Campinas, na Pib Campinas, nossos parceiros, nós temos a oficina de redes sociais e marketing digital com o Mateus Ferreira, das 9 da manhã às 3 da tarde, as inscrições são em irmãos.com/oficinas e até esse fim de semana até o dia 1º de dezembro você tem uma outra opção muito legal de aprender também sobre redes sociais num curso online oferecido pela Elis Amancio, que esteve com a gente no Impulso 2019. Para você ter mais informações e pegar o desconto, entre em irmãos.com navegai ou navegai, com i no final, que você vai direto para o curso, tem mais informações, e na hora de se inscrever, utilize o cupom de desconto IRMÃOS10. Sentiu? Tudo maiúsculo 10 em numeral, que você vai ter 10% de desconto aproveita que tá uma grande promoção de Black Friday, nessa semana aqui de descontos, para você fazer esse curso preparado com muito carinho pela Elis, e a gente quer compartilhar isso aqui com vocês, tá bom? Gente, o ano tá chegando no final, mas ainda tem muito podcast Irmãos.com, tem jet lag, tem literário, e tem o grande podcast de encerramento com a nossa retrospectiva e uma grande perspectiva que temos pela frente, então acompanha a gente aí ainda em 2019, e vamos junto para 2020 pensando muito em como Comunicar melhor o reino de Deus. Até o próximo programa, pessoas. Até terça-feira que vem. A gente se vê por aqui ou se ouve por aqui em irmãos.com.